0: Välkommen till Kämperådet. Vi har fått in ett jättestort problem här. Jag okay. läser. Jag är på ferie med familjen. Det är göj, bortsett från att jag har gips på bägge benen. Oh. Kan inte bade eller dra någonstans. Jag känner mig väldigt begränsad. Helsen begränsat far. Begränsat far, tänger obegränsat. Yes. Ja, kanske obegränsat data från 399 med familjerabatt hos Telia Nord. Ja, Helse jo allt, bortsett fra det med badingen då. Se nya mobilabonnemang på Telia Nord än Yes. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no. Nå flyrer ikke vi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Ha menigheten Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som av 60 vege, før 64.90, nå ni for 2 180 g. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling, til kun 39.90 og Outer Biggi tilbehøre. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hostigivik. Du hører på diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, och i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om offiseren som styrte Indonesia med jerngrep i over 30 år. Dette er historien om et diktatur som blev født gjennom ett statskupp och ett blodig folkemord, om mannen som blev verdens mest korrupte diktator. Detta är historien om Suarto. Datoen var 1. oktober 1965. I Indonesias hovedstad Jakarta var det mitt på natten. Da klokka slo kvart over tre, kjørte en rekke transportbiler ut fra en i utkanten av byen. Bland bilpassasjerne fant man soldater fra syv forskjellige militæravdelinger. De var i ferd med å sette av gårde på ett oppdrag som skulle endre Indonesias historie for alltid. Det var ett oppdrag som skulle utgjøre foranledningen til noen av de verste blodsutgyttelsene i nyere tid. Målet var å kidnappe och likvidera syv generaler som alle var medlemmer av den indonesiske herrens generalstab. I det soldatene forlot basen sin, satte de derfor kurs mot generalenes respektive hjem. Här lå flere av de inntetannende offrene fortsatt å sove. Da de ankom, gick likevel soldatene hardt til verks. I det hjemmene deres ble angrepet, ble tre av generalene drept, før de tre andre ble tatt til fange. Til angripernes frustrasjon klarte i midlertid hovedmålet deres å unnslippe. Den mektigste av de totalt syv generalene var nemlig stabsjefen, general Abdul Haris Nassaution. I motsetning til kollegaene sine klarte Nassaution å flykte. I kaoset som oppstod da soldatene forsøkte å fange han, hade han hoppet over ett gjære. Slik endte han opp i sikkerhet i hagen till den lokale irakiske ambassaden. Det gikk derimot langt dårligere med den personlige adjutanten hans, Pierre Tendan. Han ble tatt till fange da kidnapperne forvekslet han for å være nær i ånd nattens mørke. Aller verst det for generalens fem år gamle datter Eid og naboen hans, politimesteren Karel Satsui Thubom. I kaoset som oppstod ble de bägge skutt og drept. Likevel utgjorde de ikke dette på nattens grusometer. Da de fikk kontroll på situasjonen, førte angriperne de tre generalene de hade fanget til en av hovedstadens forsteder. Med sig hade de også likene av de tre generalene som var blitt drepte. I det soldatene henrettet de tre som fortsatt var i livet, gikk tallet på døde generaler fra 3 til 6. Alle likene ble så kastet ned i en brønn. Da solen begynte å stige, gikk neste del av planen av stabelen. I løpet av morgentimene rullet 2000 soldater inn i Jakarta. Oppdraget deres var å ta kontroll over strategisk viktige bygninger. Dermed våknet hovedstadens innbyggere til att en gruppe offiserer annonserte att det nå var de som styrte Jakartas kommunikasjonsnettverk. Offiserene hevdet også att de hade tatt Indonesias president Sukarno under sin beskyttelse. Kuppmakerne hadde i gjort en rekke fatale feil. Blant annet hadde de undervurdert Suarto, mannen som var chef för for herrens såkalte strategiske reserveenheter. Da Suarto ble vekket av naboen sin klokken halv seks, hadde han umiddelbart dratt til militærhovedkvarteret sitt. Her gikk han så i gang med å organisere motstanden mot KUP-forsøket. Han kontaktet derfor lederne for marinen og de nasjonale politistyrkene som forsikret Suarto om at han hade deres støtte. Dertir tog han direkte kontroll over herren. Det visste seg nemlig at lederne for KUP-et kun hadde halvhjertet størte i herren. I tro med at Suvarto begynte å ordre om at avdelingene som hade inntatt Jakarta skulle trekke seg, mistet nemlig mange av soldatene mot det. Litt etter litt begynte kuppmakerne styrker derfor å legge ned våpnene. Og da Suarto fick organisert flere heravdelinger for å slå tilbake, raknet kuppforsøket fullstendig. Kun et døgn etter at kupp hadde startet, tog Suvarto styrker derfor kontrollen tilbake. I det offiserene som stod bak kuppforsøket flyktet, ble likene av de seks drepte generalene hentet opp av brønnen de hadde blitt kastet ned i. Den 5. oktober fikk de en offisiell statsbegravelse, der generalen Nair Saution holdt en minnetalle over kollegaene sine. Drapene på de seks generalene utgjorde likevel bare begynnelsen på det som skulle bli en orge av vold. For Suarto utgjorde nemlig det misslykkede kuppforsøket en mulighet. Sammen med flera av allierte, la han nemlig skylden for generalenes død på hans fremste politiske motstander, det indonesiske kommunistpartiet. Det ble starten på et hendelsesforløp som førte til avsettelsen av presidenten Sukarno. Det utgjorde også startskuddet for et grusomt folkemord som tog hundre tusenvis av liv. Og som vi skal høre, var det i av dette blodbadet at Suarto så sitt snitt til å gjøre sig selv til Indonesias diktator. Men før vi tar oss gjennom denne del av historien, må vi bevege oss bakover i tid for å spore Suartos liv fra vugget til grav. Vi tar oss derfor till den 8. juni 1921. Dette var datoen da den fremtidige diktatoren kom til verden i ett lite bambushus i landsbyen Kemusukk. I motsetning til hvordan han skulle tilbringe de senere årene av livet sitt, vokste han opp i sparsomlige omständigheter. På den tiden bodde det 40 millioner mennesker i Indonesia. Felles for alle var at de kun hadde ett navn. Suarto ble født inn i bondeklassen. Faren Kerto Sudiro, som allerede hadde to barn fra tidligere ekteskap, hadde blant annet ansvaret for å vanne åkerene rundt Kemusuk. Moren Sukhira skal derimot ha vært en fjern etterkommer av en rinne til en av landets tidligere sultaner. Indonesia ligger i Sør-Øst-Asia, og størrelsen tilsvarer ca. en femtedel av USA. Da Suarto ble født var Indonesia i midlertid ikke en selvstendig nasjon, derimot en nederlandsk koloni. I tillegg hadde nabolandet Malaysia, Papua-Ny-Guinea og Timor-Leste også blitt kolonisert av vestlige lande blant annet Storbritannia. Men i løpet av 1900-tallet økte den lokala motstanden mot kolonistyrene. I motsetning till indonesiske nationalister slik den fremtidige presidenten Sukarno, skal den unge Suarto i midlertid ha vært lite opptatt av antikolonialisme. Suartos muslimske familie hade nemlig liten kontakt med de nederlandske kolonierdene. Som barn lærte han derfor aldrig å snakke nederlandsk, som på denne tiden var ett krav om man ville gjøre karriere i kolonistaten. Det at Suarto først lærte seg språket senere i livet, hang sammen med det som var en hard oppvekst. Som barn var det nemlig lite stabilitet å finne i familietilværelsen hans. Allerede da han var fem uker gammel, fikk moren Sukira ett nervøst sammenbrudd. Det gjorde att den lille Suarto i en tid ble oppdratt av farens tante. Det var først som treåring at han ble gjenforent med moren, som på det tidspunktet hadde skilt seg fra Suartos far. I stedet hadde sykira giftet seg på nytt med en lokal bonde som Suarto deretter ofte skal ha hjulpet i arbeidet på rismarkene. I 1929 ble gutten i billigtid sendt for å bo hos et annet familiemedlem. Denne gangen var det snakk om en av farens søstre, en kvinne som var gift med en lokal byråkrat, Heldigvis trykket den nye stefaren Suarto till sig på en måte som for første gang ga han en stabil farsfigur. Godt hjulpet av dette tilbrakte Suarto deretter 30-tallet med å fullføre skolegangen. Med den i boks begynte han som 18-åring å jobbe som bankresepsjonist. Men da et sykkeluhell sørget for å ødelegge den eneste arbeidsunomformen hans, så Suarto seg nødt til å si opp jobben. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Dette utgjorde nemlig starten på hendelsesforløpet som til slutt førte Suarto til diktatormakten. som han i stedet hadde beholdt jobben som resepsjonist, kan det derfor tenkes at Suarto-diktaturet aldrig ville ha sett dagens lys. Dersom banken han jobbet i hadde utstyrt resepsjonistene sine med mer enn ett arbeidsantrekk, kunne historien med andre ord sett annerledes ut. Men dessverre for mange av Indonesias innbyggere gikk det ikke slik. Etter sykkeluheldet tilbrakte Suarto i stedet en periode som arbeidsledig før han byttet karriere ved å la seg verve inn i den nederlandske koloniherren. Det var en mulighet som dukket opp takket være 2. verdenskrig. Da Nederland ble okkupert av Tyskland våren 1940 så nemlig den nederlandske eksiliregjeringen seg nødt til å rekruttere et stort antal innfødte soldater for å forsvare den indonesiske kolonien. Det var likevel ikke de tyske nazistene som utgjorde den störste faren mot det nederlandske styret av Indonesia. Trusselen kom i stedet fra Japan, som deretter invaderade Indonesien i 1941. I møte med de fremrykkende japanske styrkene viste det sig i midlertid att den nederlandske koloniherren hade lite å stille opp med. Da nederlenderene endte upp med å overgi seg i 1942, fjernet Suarto derfor uniformen sin i det han dro tilbake til landsbyen sin. Likevel ventet han ikke hjem fullstendig tomhent. Takket være tiden i herren hade han omsider lært seg nederlandsk. Men dessverre for Suarto hade kjennskap til nederlandsk på dette tidspunktet blitt en langt mindre ettertraktet egenskap på det indonesiske arbeidsmarkedet. Igjen tilbrakte han derfor flere måneder som arbeidsledig, før till til slutt lot seg verve til politistyrkene som hade blitt opprettet av de japanske okkupantene. I 1943 blev han så överförd till en japansk stöttad indonesisk milits som fick namnet Federlandets försvarare. Här blev Soarto tränad upp i tråd med en variant av den japanska krigerkodexen Bushido. Den hade blivit tillpassad för att appellera till indonesiske militssoldater. Bland det som preget upplärningen var ett tankesätt som vektlade nationalism och anti-nedländsk retorik. Det skal ha påvirket Suwarto så sterkt at han tok dette tankegodset med seg videre i livet. Særlig var det introduksjonen til indonesisk nasjonalisme som gjorde at Suwarto deretter engasjerte seg i kampen om Indonesias selvstendighet. I 1945 tappte nemlig Japan og Tyskland andre verdenskrig. Da de japanske okkupantene var i ferd med å trekke seg ut, erklærte flere av forkjemperne for indonesisk uavhengighet at Indonesia skulle bli en fri republikk. Blant disse finner vi Sukarno. I det Sukarno deretter inntok rollen som nasjonens nye president, ble de indonesiske militstyrkene beordret til å kaste de siste japanske soldatene ut av landet. Da avdelingen hans dermed gikk til angrep på japanerne, skal Suarto ha utmerket seg. For å ha utvist særdeles gode lederegenskaper ble han derfor forfremmet til stillingen major. Det ble det virkelige startskuddet på det som ble en lang militær karriere for Suarto. Da de indonesiske styrkene tvang de siste japanerne til å sig tog tok de midlertid ikke lang tid for den ferske majoren fikk nya fiender å bryne sig på. I kjølvannet av andre verdenskrig bestemte nemlig nedlenderne seg for å forsøke å gjenvinne kontrollen over Indonesia. For å gjøre dette mottok de hjelp fra Storbritannia. Men da nederlandske og britiske soldater ankom Indonesia, viste det seg at dette var enklere sagt enn gjort. For ettersom Sukarnos regjering ikke var villig til å oppgi selvstendigheten, oppstod det snart kamper mellom de vestlige styrkene og indonesiske nationalister. Blant de som gjorde motstand var Suarto, som i løpet av 1946 steg enda høyere i gradene. I det han fortsatte å utmerke seg som soldat, fick han kommandoen over ett eget regiment. Som befalhavene for dette deltok han jevnlig i kamphandlinger mot nederlandske styrker. Slik nederlenderne så det, var Suarto likevel ikke bare opptatt av å vinne Indonesias stendighet, han var også opptatt av å berike sig selv. For ifølge nederlandsk etterretning var det i av denne tiden att Suarto virkelig omfannet det som ble ett av hans främste kjennetegn, Korruption. I rapportene fra de nederlandske spionene kunde man blant annet lese om hvordan han brukte militærstillingen sin till narkotikasmugling. Suarto hade visst nok inngått en avtal med lokale smugglersyndikater. De fick lov til å frakte opium genom området soldatene hans kontrollerte. For å gjennomføre smugglingen skal Suarto ha samarbeidet med en kinesisk-indonesisk köpman, ved navn Sudomo Salim. Det var i midlertid ikke bare opium, han handlet med Salim. Det ble også opprettet ett sort marked der våpen, klær, mat og andre forsyninger kunne skifte händer. Og i tråd med at handlene ble utført, sørget Suarto for å putte en andel av overskuddet i sin egen lomme. Til tross for korrupsjonen fortsatte militærkarrieren likevel å gå rett vei for den fremtidige diktatoren, som snart ble forfremmet til obersløytenant. Og da det ble inngått en midlertidig våpenville med nedlenderne, gjorde han også fremgang på hjemmefronten. Den 26. december 1947 ringte nemlig bryllupsklokkene for Suarto som gikk till alters med en kvinne ved navn Siti Hartina. Den nye hustruen, også kjent under navnet Madame Tien, var datteren av en lavere adelsmann. Hun hadde derfor vokst opp med mer penger enn Suarto, noe som kom godt med da familien hennes, i tråd med indonesisk mot å betale for giftemålet. Det var på mange måter heldig for den mindre bemidlede Suarto, som visst nok ankom bryllupet sitt i en gammel, utslitt og nærmest skakkhjørt personbil. Da parret tre dager senere ankom Suartos hjem i byen Yogyakarta, måtte de likevel bruke tid på å lære hverandre å kjenne. Ekteskapet hadde nemlig blitt arrangert mellom familiene deres. Det var derfor ikke noe å snakke om kjærlighet ved første blikk. Likevel skal Suarto og Siti med tiden ha blitt forelsket i varandra. I løpet av det som ble et langt ekteskap fikk de også seks barn sammen, noe som etter hvert resultatet i hele 11 barnebarn. Denne store flokken med barn og barnebarn skulle etter hvert nyte godt av Suartos evne til å stikke penger i egne lommer. Men før familien kunne dra fordel av denne egenskapen, skal vi først høre hvordan den fikk Suarto i trøbbel. I det nedlenderne misslyktes i å beseire de indonesiske nasjonalistene, så de seg nødt til å oppgi drømmen om å gjenerobre den tidligere kolonien. I 1949 gick Nederland derfor med på at Indonesien skulle få sin selvstendighet. For Suarto hadde krigen mot nedlenderne vært en personlig suksesshistorie. Da kampen om Sider ble avsluttet, stod han som en høytstående officer i den indonesiske herren da den nye indonesiske republikken deretter opplevde en rekke interne stridigheter, viste Suarto, seg nok en gang fram som en kompetent soldat. I en rekke av landets provinser oppstod det nemlig lokale opprør mot den nye regjeringen. Blant opprørerne fant man både muslimske og kommunistiske bevegelser. O det var etter å ha blitt for å slå ned disse opprørerne at Suarto utviklet en avsmak for både muslimske, venstreorienterte og kommunistiske radikale. Det var en holdning som senere fikk alvorlige konsekvenser da han grep makten som Indonesias diktator. Gjennom 50-tallet fikk han i midlertid utløp for følelsene sine ved å lede soldatene sine i kamp mot de forskjellige opprørsgrupperne. På grund av urolighetene så likevel president Sukarno seg nødt til å erklære en militær unntakstilstand i landet. Dette kom som en del av en mer autoritær vending, der Sukarno beveget seg i retning av et såkalt «guided democracy». Dette innebar blant annet at presidenten ga seg selv større fullmakter. Gjennom disse innførte Sukarno militæradministrasjon av en rekke indonesiske provinser, som dermed ble styrt av utvalgte officerer. Blant offiserene var Suarto, som rast så sitt snitt til å gjennomføre økonomiske kromspring i områder han fikk ansvar for. Her fikk han igen hjälp av en lokal indonesisk köpman. Denne gangen var det snakk om en mann ved Bob Hassan, som under Suartos diktatur skulle bli en av Indonesias främste businessmen. I 2004 skulle Hassan også bli kastet ut av den internasjonale olympiske kommitté på grund av korruption, Hassan slo sig opp på 50-tallet genom å hjelpe Suarto om å finne alternative måter å betale de dårlige lønnende soldatene sine på. Genom å ta i bruk såkalt uoffisiell skattelegging og det svarte markede skal Hassan og Suarto til slutt ha oppdrevet det som i dag tilsvarer 130 millioner kroner. Dette fikk i konsekvenser som Suarto ikke hadde regnet med. For i det flere av de indonesiske opprørsbevegelsene ble slått ned, arbeidet Sukarnos regjering med å gjenetablere myndigheten sin. Som en del av dette ble de gangsatt en omfattende kampanje mot korrupsjon innen de militære. Og uheldigvis for Suarto utgjorde dette at de økonomiske aktivitetene hans havnet under lupen. Da etterforskerne konkluderte med at han hade forvaltet store summer på uansvarlig vis, ble Suarto derfor fjernet fra stillingen sin i felten. På tampen av 1959 blev han i stedet beordret til byen Bandung, hvor han måtte belage seg på å gjennomføre ytterligere militær utdanning. På dette tidspunktet hadde i midlertid Suwarto skaffet seg flere mektige venner som stod høyt på strå i den indonesiske herren. Då korrupsjonen hans ble oppdaget, var det takket være disse at militærkarrieren hans likevel kunde fortsette uforstyrret. Den høyere utdanningen i Bandung åpnet bare døren for nye muligheter. Da Suharto ble uteksaminert i december 1960, var det etter å ha skrevet en oppgave om mulighetene for større militær i det indonesiske samfunnslivet. Samtidig som Suharto gjennom de neste årene klatret til en stilling som en av landets høyeste officerer, sto oppgaven hans igjen som et varsko om det som snart skulle komme. Sukarno bestemte seg for å la landets kommunistparti vokse, for å skape en motvekt til militærets overmektige generaler. Da ble situasjonen i Indonesia virkelig farlig. Takket være dette oppstod det spenning mellom høyre- og venstre-vridde offiserer innad i militæret. Den 1. oktober 1965 var det denne spänningen som om sider kokte over da drapene på de seks generalene fant sted. Og det var i kjølvannet av det påfølgende KUP-forsøket at den kommunistfientlige Suarto brukte det hele som et påskudd for å starte et folkemord. Som vi skal høre, hang dette tett sammen med hvordan Indonesia ble en slagmark i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Senere skal vi også høre hvordan Suarto festet et jerngrep rundt makten da han rensket ut hundre tusener av antatte politiske motstandere. Dette får du høre mer om i del 2. Du har nu hört första del av historien om Suarto. Diktatorpodden är producerad av moderne Media. Tack till manusförfattar Christoffer Eriksson och producenter Felix Ernst och Håkan Brott. Jag heter Martin Sjöblom Ropestad. För fler historier om världens värste diktatorer, guldstatu och absurda påfunn, följ med för nya episoder av Diktatorpodden. Halvpris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Domino's. Det stemmer, halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på domino.no eller i appen. Crazy Tuesday, hver tirsdag hos Domino's.